0: Hola Morritas y Morritos, bienvenidos a Platica Maestra, una etiqueta mental sobre ciencia, arte y, y todo, todo lo que, que hay en medio. Morritas y Morritos, hemos regresado, volvimos de las grandes vacaciones y es momento de empezar con un gran tema que como siempre nos gustó muchísimo.
1: y sí, si todo sale bien, este episodio debería salir el veintitantos de enero, muy cerca del Año Nuevo Chino. Ya vivimos nosotros nuestro Año Nuevo.
0: Claro, estamos en el futuro. Sí.
1: Y pues esta festividad se caracteriza por el color rojo, el papel y los juegos artificiales. ¡Woo! A todos nos gustan los fuegos ¿no?
0: Claro. Y en... a los
1: perritos.
0: Y a los tamaulitecos, un momento. <risa> en este episodio les platicaremos esta, sobre la papiroflexia, la pólvora y lo que hay en medio. Una parte, ¿verdad? Como siempre. Las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar y terminan el día 15, cuando se celebra el festival de los faroles. Este año nuevo es el año del conejo y se celebra el 22 de enero, porque cada año tiene un animalito, ¿no?
1: Tiene un año de un animal diferente, sí, uh -huh. y puede caer en febrero o puede caer en enero, el año nuevo. Sí, Eso sí, está ¿no? muy curioso, ¿no? ¿Tú sabes qué animalito eres? Eh, somos, nuestra generación es el año del cerdo Yo
0: no, yo soy perro Ah, sí, cierto,
1: perro Óigame <risa> <risa> Sí, el año nuevo chino tiene que ver con las cosechas de primavera Ellos se rigen por el calendario lunar para poder ir midiendo sus cosechas uh -huh. Y sí. haz de cuenta que Thanksgiving de nosotros es año nuevo de ellos De
0: nosotros, de...
1: Bueno, de los gringos <risa> Tradicionalmente es un momento para honrar a las deidades Así como a los antepasados Como nuestro Día de Muertos uh -huh. Es una ocasión... Ese muy... sí es nuestro sí, ese sí es nuestro es una ocasión para que las familias se reúnan a la cena anual. También mm -hmm. nosotros en eh, Navidad y en Año Nuevo nos unimos ¿no? La
0: comida siempre une a todos. ¿Sí? Dice Coca-Cola. Así es.
1: <risa> Normalmente se acostumbra a limpiar la casa para barrer cualquier mala fortuna y dar paso a la buena suerte que va a llegar. Uh -huh. Es muy como...
0: Sí, la, la limpieza de closet, ¿no? Que sacas la ropa de invierno y, bueno, al menos la gente que tiene closet pequeño como yo, eh, este, saca... Saca la ropa de invierno, guarda la ropa del verano. Y entre eso, limpieza, uh -huh. pues vas depurando cosas que ya no usas. Y
1: esto ya no me queda, Ajá. esto ya nada más se hizo polvo. Ándale,
0: y sí, aprovechas ¿sí? para sacar cosas y sacar la mala yuyu. La mala yuyu, sí, una barrerita. Pones la rumba, <risa>
1: ah. <risa> que se lleve toda la mala yuyu. En China eh, se usa la decoración de ventanas y puertas con recortes con papel rojo, porque se cree que él da buena fortuna. Y también se usan coplas antitéticas, eh, normalmente con mensajes de felicidad, riqueza y longevidad.
0: Sí, se ven bonitos. Eh, seguramente si lo han visto, solo no sabían cómo se llamaba, uh -huh. que es como en las puertas o así, ponen uh -huh. una serie como tipos arcos, ¿no? En sí, las... hacen,
1: hacen un arco, Ajá. pues van uno de cada lado, pero son
0: pliegues de papel rojo. Sí, son pliegues. Y de papel. con sus mensajitos.
1: Sí, tiene que ser un mensaje muy estético.
0: Otras actividades incluyen el tronar cohetes y dar dinero en sobres de papel rojo. No es coincidencia que el papel y la pólvora sean los protagonistas de estas fiestas, ya que a China se le atribuyen cuatro grandes inventos.
1: Y estos cuatro grandes inventos son... El papel, la pólvora, la brújula o compás, de, ya lo mencionamos en el episodio de la Edad Media... Como comentario, la brújula para ellos no es tanto para navegar, sino para armonizar la vida de las personas y el medio ambiente en donde están. de que uh -huh. O oh, es que si el norte está para allá, entonces tu cama tiene que dar para allá. Y si la ventana sale del oeste o así, ¿no?
0: Sí, es como para la ubicación. O sea, no, ajá, no exactamente navegar, pero ubicarse. De que sí, Ubícate. ¿no? Sí.
1: Por otro lado está la imprenta. La crea B. Shane. Él fue un artesano, ingeniero e inventor chino de la primera tecnología de, de tipos móviles. O sea, ya existía una imprenta donde eh, tallabas todos los cuadritos y lo hacías, pero él creó los cuadritos móviles, por así decirlo. Sí, para que los puedes hacer. cambiar. Ajá. Y eventualmente fue evolucionando la imprenta, eh, primero estaba hecha de porcelana, luego la tallaron en madera y finalmente llegó al cobre y ya cuando llegó el cobre se volvió como más eh, para poder hacer producción en masa. Uh -huh. Y pues para la imprenta, obviamente, es necesario el papel.
0: Yay. Y el papel fue inventado obviamente en China, existen registros de su existencia desde el siglo II a.C. Su fabricación era considerada todo un arte, obviamente era muy costoso. Y solamente, ¿quién crees que tenía acceso a él? Pues la realeza. <risas> Fue hasta el año 105 después de Cristo que Cai Lun o Tsai Lun, no, no sabemos hablar chino, una disculpa. Pero él perfeccionó la técnica de fabricación después de una serie de experimentos, obteniendo un bello papel refinado muy similar al papel que se utiliza actualmente y por eso es a él a quien se le reconoce como el inventor del papel, pero él no inventó el papel. Uh
1: -huh. Y existen diferentes tipos de papel, uno de ellos es el papel dorado o joss paper, uh -huh. que también es conocido como el dinero del inframundo o papeles uh -huh. de incienso. Sí, el papel del infierno. Enf... el papel del infierno. Sí. El papel joss se fabrica tradicionalmente con papel de bambú grueso, que se siente hecho a mano con muchas variaciones e imperfecciones. Aunque también comúnmente se usa el papel de arroz. Uh -huh. O sea, es un papel muy delgadito y aunque esté hecho a procesado en masa, uh -huh. la textura que tiene es como muy artesanal, ¿no?
0: Sí, estaba leyendo que es así: el, cuando
1: aquí dices el papel de China, es, uh -huh. ese, es como uh -huh. ese tipo de papel, muy es delgado. Sí. Esas artesanías de papel eh, se convierten en ofrendas quemadas, comunes en el culto ancestral chino. Doblar el papel es una parte esencial de la ceremonia de quema. Ya que distingue el papel host del dinero real No te vayas a equivocar no, uy, Porque uy. de hecho es considerado mala suerte quemar dinero, de verdad Y dicen que el doblarlo proporciona buena, buena suerte a quienes
0: lo doblan Uy, no solo al difunto, sino a ti también sí Y el doblez puede ser tan, tan sencillo Como literal no, 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 doblarlo no, no, a la mitad O hacer cosas un poco más elaboradas ¿Verdad? ya, ya entrada, <ríe> la, y la popularidad de la papiroflexia Va estrictamente vinculada Con la popularidad Y el acceso al papel que es papel plegado, yashi, conocido en China, o este, origami en Japón, el cual es el término más popular y utilizado actualmente. Comenzó a utilizarse en China con propósitos ceremoniales, como ya mencionó la Trini uh -huh. no solamente el joss el paper, sino el papel en general. En funerales la gente solía quemar papel plegado eh, de una forma que representaba una, una especie de lingotes de oro. Es, eh, se ven como unos gorritos, están sí. muy curiosos. También se hacían réplicas de objetos significativos para el difunto y así ser parte de la tumba. así como las tradiciones aquí ¿no? del como vimos en el episodio de Sempauchil, cuando se hace un altar, se ponen la comida favorita del difunto. en este caso se ponen los objetos más significativos de la persona y como no puedes poner los objetos reales así como tampoco puedes quemar dinero real ah, se ponían hechos en de papel, hechos de, papel uh -huh. de diferentes tipos de papel también
1: sí de hecho se hizo tan popular este estos dobleces y esta uh -huh. papeloflexia de papel para quemar que se salió de control en China y empezaron a ver una variedad de artículos de just paper eh, muy bizarros o sea uh -huh. había enjuague vocal hecho de papel ruletas de la fortuna, cigarros, piagra, este, tanto, tanto que se enloqueció el pueblo que el gobierno chino tuvo que decir, ok, vamos a empezar a regular esto porque es, también contamina mucho estar quemando las cosas y creo que pierde un poco el simbolismo sí. ¿no? y la pureza espiritual ¿no? de la que se estaba hablando porque a fin de cuentas estos objetos... Para ellos simbolizan que esa persona va a tener sus necesidades cubiertas en el sí. inframundo. Entonces literalmente les mandaban un desodorante hecho de papel. De que, lo es que eres bien
0: apestoso, mijo. <risa> sí. No se te olvide tu, sí. tu desodorante. Sí, está chistoso. ¿no? Y también se hacían juguetes de papel para los niños, así como platos y sombreros. De hecho también eh, vi que hacían una especie de balón. Y está chistoso porque al final lo inflas y ya es un baloncito redondo. Qué loco. Para que los niños jugaran, porque así de accesible era o es el papel. No sé por qué no he ido a China. <ríe> a partir del siglo XIV, el papel se volvió suficientemente barato para todos. En China, el papel plegado tiende a enfocarse en representar objetos inanimados, mientras que en Japón ya el origami imita cosas vivas, como la famosísima grulla o las florecitas de origami. Su principio original consta en una hoja de papel perfectamente cuadrada sin ningún tipo de cortes, delgada pero al mismo tiempo resistente, compuesta de una sucesión de pliegues en donde se produce un denominado diagrama y es necesario partir de una base común.
1: Algunos ejemplos son el origami modular que está compuesto por varios papeles plegados que construyen un modelo tridimensional al final. Uh -huh. Otro es el Origami Golden Venture, uh -huh. que es chino. Y luego tenemos la técnica de plegado húmedo, que fue desarrollada por Akira Yoshihua. Después le va a platicar Daniela de él. Sí,
0: hay muchos tipos de origami. Eh, unos son chinos, otros son japoneses, e incluso ya hay unos americanos. Wow. Está muy padre, pero parten casi de lo mismo. Obviamente vemos muchos ángulos diferentes. El propósito también es que la suma de estos ángulos en determinada cantidad de grados y así, eh, muchas, matemáticas. muchas matemáticas, vemos también los dobleces, que es como lo más identificable en el origami, que están los dobleces tipo de montaña, que es el pliegue que va para arriba, <risa> y está también el del valle, que es un pliegue cóncavo, o sea que va hacia abajo, y el desdoblado, porque a veces se hacen tipos de pliegues, que su propósito es desdoblar Un tipo de origami también es el rígido que son los modelos de origami que se pueden abrir hasta un estado plano y desplegado, y que también pueden cerrarse a un estado completamente plegado. Sobra decir que la mayoría de los modelos de origami no son origamis rígidos, normalmente son modulares tipo, tipo 3D.
1: Como la grulla.
0: Como en la grulla. Por rígido se refiere a que las regiones del papel entre las líneas de plegado no necesitan doblarse ni torcerse en el proceso de plegado. Por ejemplo, en la grulla puedes... Usar materiales como el papel, el metal, el plástico o el vidrio. Y estos pueden unirse con bisagras de diferentes tipos para lograr el plegado. Al, igual que podemos ver algunos cortes como en tu mesita. Sí. Eso este, también es un tipo de origami rígido.
1: Ejemplos de cosas que se pueden hacer son como las bolsas de papel, las cajas de cartón, de esas que cuando te vas a mudar salen así Sí, sí.
0: Ah, el mapa que usabas cuando
1: viajabas ah, en carretera. Antes del
0: Google Maps. Ajá, antes
1: de Google Maps.
0: Bueno, a mí sí me tocó. El mapa gigantesco, mapa. que era así
1: chiquitito y ya que lo desdoblabas era gigante. Uh -huh. eh, tenemos el Miraori, los paneles solares también usan papiroflexia, las sillas de plegables, algunas mesas, los techos plegables, las sombrillas, abanicos, etc. Realmente sí. todo tiene. Concepto de origami.
0: Todo puede ser un origami rígido. Y está aquí Akira Yoshizawa, quien es considerado el padre del origami moderno. Él fue un artista con la mayor influencia de mediados del siglo XX. Hizo grandes contribuciones, no solamente de su arte. Un ejemplo de estas contribuciones es la innovación y desarrollo de nuevas figuras y diseños. Pero se dice que su más más grande contribución fue este código de instrucciones compuesto de flechas, líneas punteadas y guiones, así como el uso de flechas distintivas indicando movimiento y acción. Es el sistema que es util utilizado actualmente y facilita muchas cosas del origami. Es muy visual y representa todo. Lo
1: estandarizó y lo hizo mm -hmm. entendible, ¿no? Sí,
0: ya existían este tipo de códigos, pero él lo hizo mucho más fácil y... Si han revisado algún libro de origami, seguramente encuentran un diagrama y ese diagrama es el que hizo Yoshihisawa. Podemos ver en el origami muchísimas matemáticas, aunque usted no lo crea.
1: Sí, por eso se lo dejé a Daniel.
0: <ríe> Una hoja desplegada, o sea, haces un patrón de origami y luego lo desdoblas, lo, desdoblas ajá, lo despliegas. Aquí se muestra un patrón de líneas de plegado. Estas líneas funcionan como planos para los diseños, o sea, es el blueprint, es el plano de diseño. Sabemos que la mayoría del origami está diseñado para admirarse de forma tridimensional y ser doblados en forma plana. Pero aunque usted no lo crea, al menos para los expertos, es más fácil crear un diseño abstracto 2D para después moldearlo a una forma 3D. Las reglas de plegado, bueno, algunas, porque cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Pero entre las más
1: generales,
0: generales encontramos que el patrón de pliegues debe ser coloreable por dos colores. O sea, que las áreas entre los pliegues pueden ser rellenadas con dos colores distintos y las áreas del mismo color nunca se deben tocar. Ahí voy a poner una imagen. Otra es que el número de pliegues de montaña y valle en el interior de cualquier vértice debe variar exactamente por dos. Otra regla es que si se numeran todos los ángulos en el interior de un vértice, la suma de los ángulos numerados como nones o sea, el 1 y el 3, debe ser ciento 180, así como la suma de los ángulos pares también debe ser 180. O sea, en el momento que ya cumples las primeras dos reglas, la tercera se debe cumplir automáticamente. Y la última regla es que una capa no puede penetrar un pliego, o sea, que no puedes hacer cortes, pues. Ah. Cortes que choquen así. No, eso no se, no se puede, eso no es origami.
1: Otras reglas o axiomas, en general, si los quieren buscar, mm -hmm. está el, el sistema Yoshizawa Randle el teorema de Kawa, el teorema de Kawasaki, el axioma de Kusita Justin, entre otros varios. Sí, hay muchos. Ay, disculpen la pronunciación.
0: Con el origami también podemos aplicarles sistemas de ingeniería. Al verle ya el lado matemático que todos entendimos, <risa> se han encontrado conexiones con sistemas de ciencia e ingeniería. Gracias a esto se han podido adaptar estructuras de origami con mecanismos técnicos a diferencia del origami tradicional, o sea, ya no estamos en papiroflexia, este, no se suele utilizar el papel como medio principal y se utilizan materiales con un grosor significativo, o sea, el papel es muy delgado, debería de serlo, pero aquí ya estamos metiendo otro tipo de materiales. Eh,
1: por ejemplo, se pueden usar polímeros, los metales, la silicona, la madera, etcétera. Sí, 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 así es. Algunas
0: aplicaciones incluyen sistemas acústicos, estructuras de movimiento, baterías. Techos plegables, el techito ese que, que doblas y los. Changarrito. Ajá, ándale, exacto. Este, sistemas de ADN, energía de absorción, paneles, dispositivos médicos, robots y aplicaciones espaciales, entre otras. Algo que facilitó también mucho eh, las aplicaciones a sistemas de ingenierías fue el Miura Ori. Este eh, fue desarrollado en 1970. Y también es conocido como el pliegue del mapa de Miura, que es este famoso pliegue rígido utilizado para desplegar los paneles solares en satélites espaciales. Es un sistema tradicional de doblado de mapas, es el que usas cuando doblas los mapas, o deberías de usar, ¿no? Las bolsas de aire que los ingenieros que se dedican a meterle bolsas de aire a los carros tienen que verificar su funcionalidad, entonces lo tienen que someter a distintos tipos de pruebas para verificar que, que funcionen. Uh -huh. Pero esto es muy costoso porque tienes que poner a prueba todo y casi destruir un carro por completo, que es los videos esos no que sí. seguramente han visto donde va un monito falso y choca y explota la bolsa de aire uh -huh. y tienes que ver qué es lo que pasa y así, pero es muy costoso y pues nadie quiere, no estamos para andar perdiendo dinero. No, no, no. Entonces se utilizan sistemas de simulación como el TreeMaker que voy a hablar de él también más adelante, y hacen simulaciones del plegado para observar cómo es que se va, se va desplegando en un accidente y ahí les ahorra mucho tiempo y dinero y bolsas de aire y nadie sale herido. Ya,
1: viva la tecnología!
0: <ríe> también otra es el stent coronario, que es una prótesis para la dilatación de arterias. Y esto es en aplicaciones médicas, donde tienes un tubito de cierto tamaño, muy pequeño, o sea, por si sí es muy chiquito, pero lo, lo haces todavía más pequeño con técnicas de plegado de origami, y después ya que entra en la, en la arteria, sí. ajá, se expande, y ya ayuda a mucha gente que tiene este tipo de problemas con sus arterias. Unos problemas, obviamente, a considerar, porque no todo es tan fácil, quisiéramos.
1: Pues no suena tan fácil, ¿eh?
0: <ríe> Son las tensiones y deformaciones del material, en el papel, cuando haces un pliegue, este, obviamente a, aplicas tensión y haces deformaciones. Estas deformaciones almacenan energía y en el papel, por eso puedes ver como cuando doblas muchas veces un papel, se rompe. Uh -huh. eh, pero como en este caso estás utilizando otro tipo de materiales, pues hay que tener cuidado, nada más. Sí,
1: o sea, también se rompe, pero a diferente nivel de energía que apliques, uh
0: -huh. ¿no? Sí, puede ser más resistente o puede no serlo. Uh -huh. Está también la cinemática del movimiento, en donde pues, hay limitaciones de movimiento que también dependen del material. Vemos otros problemas que son las fuerzas externas, como la gravedad y la fricción, en productos grandes y en sistemas microscópicos, pues son las fuerzas de Van der Waals, que son las que unen las moléculas y así. Entonces. Ah, sí. <risa> Otro problema pues, es la realización de cortes y uniones con bisagras. Cualquier mesa que tengan o una silla que es desplegable, uh -huh. o sea, pues obviamente no está toda unida. Está, o sea, no es como el papel. Ahí sí hay cortes y hay bisagras. Ya para terminar un poquito con este tema, tenemos al famosísimo Robert Lang o como yo le digo, Roberto Lang
1: Sí, Roberto.
0: <ríe> eh, Roberto es un pionero moderno de las matemáticas basadas en el origami. En 1989, escribe un artículo en donde se pregunta si algún día las computadoras podrían ser capaces de diseñar modelos de origami similares a los diseñados por los humanos. No se tardó mucho porque para 1990, él ya estaba escribiendo su propio software capaz de contestar su misma pregunta.
1: viva la tecnología? Una sí, vez más. Si no lo
0: hago yo, nadie lo hará, dijo él.
1: Fine,
0: I do él hace este software que es TreeMaker, está disponible en su página gratis para descargar, que es lankorigami.com y aquí se puede ver que gran parte del diseño de origami es geométrico, como ya vimos en las matemáticas, y según él no es tan complicado como parece. Según él. Sí, literalmente él dice que metes eh, como la figura más simple de, de un objeto, entonces lo que él hace es hacerlo con palitos, Puros palitos y uniones y así. Si quieres Muy minimal. Una, ajá. Si quieres, no sé, una jirafa, pues haces una jirafa de puros palitos. La metes al software y este software ya te pone la el diagrama, el blueprint. Entonces tú lo imprimes y como ya sabes de origami, pues haces todos los dobleces necesarios.
1: Sí, porque ya tienes el diagrama que desarrolló el otro botón
0: ajá. El de los punteados y flechitas y así. Ajá. Sí. Y ya tienes el, el plano. Entonces tú ya nada más sigues los dobleces y obtienes yeah. tu figurita que quieres. Y este fue el software que ayudó a los ingenieros a hacer lo de las bolsas de aire. Y también él, pues como es un origami, un NASA. maestro origami famosísimo, la NASA lo contactó para que los ayudara a hacer un telescopio.
1: De los que lanzan al espacio. De los que
0: lanzan al espacio, entonces él, pues dijo está bien los ayudo <risa>
1: fine i do it myself <risa> no 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 lo hizo él solo lo
0: hizo con otro grupo de ingenieros pero gracias a su, a su conocimiento y a toda
1: su maestría estas que sean cosas muy compactas a la hora del despegue uh -huh. porque pues es peso es energía y todo y ya una vez afuera ¿Necesitas que el telescopio sea grande precisamente para poder eh, captar estas cosas del espacio?
0: Sí, eh, necesitan que sea muy grande para, porque mientras más grande es, más información capturan. Uh -huh. eh, entonces él los ayudó a, a llevar un telescopio de un tamaño pequeño. Todo
1: cabe en un jarrito sabiendo doblar. <risa> sabiendo
0: hacer origami. Sí. Y ya al momento en que lo lanzan al espacio lo pueden expandir y ya detectan toda su información necesaria.
1: Uh -huh.
0: <risa> Obviamente hay muchísimos más teoremas, axiomas, muchos muchos personajes, este, aplicaciones infinitas que no se van a mencionar, sobran palabras para explicar lo maravilloso que puede llegar a ser la papiroflexia, el origami aplicado a sistemas de ingeniería. Como siempre los invitamos a que usted mismo se anime a investigar respecto a todo lo que se ha logrado y lo que falta por lograrse, porque obviamente falta mucho. Uh -huh, sí,
1: si encuentran algo interesante nos lo pueden poner en nuestras redes sociales, mandarnos uh -huh. un tweet, mandarnos un mensaje directo por Instagram, este porque es muy bonito, o sea, lo que me estaba enseñando Daniela de la papiroflexia, las figuritas, algunas parecen reales, o sea, uh -huh. la rana, luego hay unas que son esas que dices que son 3D, eh, la del dinero. Uh -huh. este, también el la... monigami. Monigami, ajá. Eh, Creo que la papiroflexia me da gusto que haya recibido el título de arte. Uh -huh. Pasó de ser una artesanía a ser arte.
0: Y ahora es toda una ciencia.
1: Así es. Otro de los cuatro grandes inventos es la pólvora. La pólvora fue descubierta por alquimistas del siglo IX chinos, mientras estaban tratando de hacer la pócima de la inmortalidad. ¡Mirad! No le salió, empezaron a mezclar carbón, salitre y azufre y le llamaban la medicina de fuego porque era una sustancia entonces muy inflamable uh -huh. por las proporciones que tenía no luego ya lograron empezar a controlarla un poco y lograron hacer que explotara pero primero todo se les incendiaba
0: oh no <risa> oh, pobrecitos como dijo Trini se utilizan diferentes proporciones de elementos en su mayoría son el nitrato de potasio y el carbono o el azufre o sea puede ser y o azufre el nitrato de potasio se descompone a altas temperaturas proporcionando el oxígeno de la reacción. Esto significa que no tiene que estar expuesta al aire para obtener oxígeno y prender, sino que ya lo tiene. Como saben, ah, sí. <risa> las sí. cosas necesitan oxígeno para prender. No uh -huh. pueden
1: prender nada más. Así. Sí, lo que me decías, por eso si tapas una vela se apaga porque uh -huh. no hay oxígeno. Ya se termina el
0: oxígeno y la vela dice no puedo y muere. El carbón proporciona la fuente de energía para la reacción y el azufre puede actuar de forma similar con diferentes reacciones exotérmicas, o sea que hace lo mismo, pero a temperaturas relativamente más bajas, lo cual puede ser peligroso. Mm. O no, depende de tus propósitos. Sí,
1: pero por eso me hace sentido que se incendiaran tantas cosas cuando recién estaban investigando, porque mezclaban el azufre así mm -hmm. como cualquier cosa, ¿no? Y el pedo es que se lo tomaban.
0: Sí, tardaron mucho en llegar como a la fórmula ideal, e incluso las fórmulas siguen mejorándose actualmente. Sí. Para producir una pólvora de buena calidad, los componentes deben de ser mezclados correctamente, humedecidos y molidos. Se utiliza una serie de barriles. Los mueven así con manita o con un motor. Y así es como logran unir estos, estos elementos.
1: Y ya que lograron perfeccionar más o menos la <risa> fórmula, se empezaron a dedicar a hacer armas.
0: Sí, depende de cuáles son tus propósitos.
1: <risa> se cree que mediante las conquistas mongolas a Persia e India, en el siglo XIII fue que la pólvora se empezó a distribuir a otros lugares del mundo. Y que el Rubrix. Oh, rubicus.
0: Rubri. Rubru. Rubruquis, rubruquis. Ni tú ni yo.
1: <ríe> El rubruquis, un embajador español, eh, se estima que él en, mil, en el 1254 fue el que llevó la pólvora de Mongolia a Europa. Sí, Dicen por... que se estima porque hacía muchos viajes y llevó Sí, no se sabe exactamente
0: quién fue, pero él llevó varias cosas de Mongolia a Europa en sus viajes, pues por eso se estima que él fue el que llevó la pólvora.
1: Pero no hay quien lo confirme. Sí, eh, las primeras armas que se inventaron en base a la pólvora fueron las flechas en llamas. Estas primeras flechas de fuego eran flechas atadas a incendiarios de pólvora, pero finalmente se convirtieron en proyectiles, o sea, cohetes propulsados por la pólvora, cuando lograron controlar ¿no? ese efecto de explosión para poder lanzar las, las flechas a grandes velocidades. Después de que lograron como contener la explosión, empezaron a hacer bombas. En el, en el año 1000, un soldado llamado Tang Fu también demostró sus propios diseños de flechas de pólvora, botes de pólvora, que en ese entonces era como la protobomba, y abrojos de pólvora. Pues la política de la son empezó a recompensar a los innovadores militares y esto provocó una gran cantidad de casos de personas que se presentaron a las tecnologías y a las técnicas.
0: Yay, viva la ciencia y la guerra.
1: Y el dinero. <risa> Otro lado de la pólvora son los hermosos fuegos artificiales. Uno más amigable, por sí, favor. Y que en la antigüedad se usaban para mantener alejos a los espíritus malignos está esta leyenda sobre Nai. Cuenta la leyenda que en Año Nuevo venía a comerse a los poblerinos <risa> sí, y, y a los niños. Y entonces el pueblo decidió esconderse y cuando se andaban escondiendo, un anciano se les presentó a alguien que no conocían y dijo, no se preocupen, yo me voy a enfrentar a Nai. Entonces, mientras el pueblo estaba escondido, eh, este vato se enfrentó a este monstruo y a la mañana siguiente se encontraron la ciudad repleta de coplas, las que mencionamos al principio, de color rojo, y lleno de pólvora y petardos, uh -huh. entonces asumieron que a Nae le molesta el color rojo y le dan miedo los ruidos fuertes, entonces por eso es tradición que en Año Nuevo se aturen uh -huh. en petardos y se cuelguen este tipo de
0: coplas. Para asustar al pobre deidad. Y él solo quiere comer, denle comida. Un sacrificio. Sí, también, al menos en el sureste de México, se utiliza para espantar nubes. Un gran shock cultural para mí. Porque de la nada, cuando de repente el cielo está nublado y así, escuchar cohetes y dices, ¿qué está pasando? Porque luego es como... balacera. Luego es como el santo de quién sabe quién, entonces te echan cohetes y así... Y pregunté, de que oye, ¿por qué he echan cohetes? ¿Qué está pasando? ¿Hay una fiesta? <ríe> Hay que ir. Porque no invitan. Ajá. Y me decían de que no, es que aquí la gente echa cohetes para espantar a las nubes. ¿Qué? Y siempre cambiaban las versiones, nunca entendí. Si usted sabe, coméntelo, por favor. Sí, no sé. Pero unos me decían que era para hacer que lloviera y otro para que no lloviera. Entonces, no, no sé, nunca entendí exactamente cuál era el propósito, pero era para asustar a la nube. Ajá.
1: Que se asuste y se haga pipí o se asuste sí. y se vaya. Como
0: los bombardeos de nubes, ¿no? Uh -huh. Que hacen también actualmente. <risa> pues eso sí, hace la gente allá.
1: Sí. Y los fuegos artificiales también cuentan con un poder político, tanto como para asustar gente también, <risa> a los tamaulípegos. También a la hora de que se lanzan fuegos artificiales en ceremonias como el 4 de julio, el 4 de julio, el día de la independencia, la revolución y así, pues estás haciendo un estén mm -hmm. político.
0: También cuando es el santo de alguien, ¿no? O sea, mm -hmm. los santos, los días del santo de quién sabe quién, la gente lanza fuegos. Así es. Y está chistoso no? Porque... Creo que lo puedes usar tanto igual que con las nubes para espantar a las deidades como para atraerlas. De que, oye, te estamos festejando, virgencita, míranos. <risa> ¿Escuchas? Me encanta escuchar. Más mira, mira cómo viene este cohete. <risa> sí. En la pirotecnia, la pólvora se utiliza para propulsar a altas temperaturas y hasta también para después de estallar. O sea que la mecha también está cubierta de pólvora y esta permite la demora antes del estallido y la carga explosiva al mismo tiempo. O sea, Cumple con las dos funciones. Sí,
1: acuérdense en las caricaturas que el correcomín nos pone como el hilito de pólvora y luego ya lo prende y uh -huh. llega hasta donde está como los barriles con... Sí, con pólvora. Con, sí, con pólvora y dinamita No. Marca ACME. Sí, TNT. Les voy a presentar al gran Kai Wo. eh Pero es ese que está viendo en pantalla. Así es. Él se formó en diseño de escenarios, su trabajo ha abarcado múltiples medios artísticos, incluido el dibujo, la pintura, la instalación, el video y el arte escénico. Él comenzó a experimentar con la pintura con pólvora en su ciudad natal, Chu Anchu, y continuó explorando la práctica mientras vivía en Japón desde finales de 1986 hasta 1995. Ahí lo pueden reconocer porque fue miembro del equipo creativo central y director de efectos visuales y especiales para las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. ¡Wow! Yeah. Todo el, el arreglo de fuegos artificiales y luces y humo y todo, todo lo diseñó él. Pero realmente es muy importante. Excelente trabajo. Sí, 10 de 10. <risa> de hecho, hay un documental de él en Netflix que se llama La escalera. Que presenta como toda su trayectoria de de algunos eventos que ha hecho, y te van dando como el recorrido del proceso que se tuvo que hacer para poder lograr hacer el proyecto de La Escalera específicamente, él realmente es muy bonito y muy emocional al final, sí. yo sí lloré. Y también él tiene otro proyecto en México que se llama Encuentro con lo Desconocido, Proyecto Cosmos para México, y este fue en San Pedro Cholula en el 2019, y Daniela no fue. Yo estaba haciendo mi tesis, estaba muy estresada con
0: otras cosas. sí y una de las grandes preocupaciones de Kai es las condiciones ambientales, de la forma en la que la pólvora afecta al ambiente, a las condiciones atmosféricas y a la respiración. Uh -huh. La pólvora contiene azufre y nitrato de potasio. Los que hacen un gran daño no solamente al medio ambiente, también a los humanos y a los animales. Y también a sus amigos pecos como nosotras. Durante las explosiones se liberan gases y otros elementos no metálicos del azufre, así como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y otras partículas tóxicas que afectan la calidad del aire provocando también dificultades para respirar, inflamación bronquial y asma. A mí, por ejemplo, sí me da el sopocio y se me tapa la nariz. Entonces yo a tomar mucho para respirar, no me da en sí un problema respiratorio pero me provoca mucho moco, me tapa la nariz. También puede llegar a causar enfisemas pulmonares ya problemas más serios. Y pues hasta provocar la muerte.
1: Ay, a mí sí me gusta cómo huele la pólvora. No se
0: te tapa la nariz. No me mama. Ver,
1: lo único que me gusta de las fechas de Sembrinas es cómo la ciudad huele a pólvora. Huele a plomo, dice. Delicioso.
0: Sí, <ríe> sí, es muy bonito verlas. Este, también como ver la humadera, ¿no? O sea, ya que se apagó. Se hacen los hilitos. Sí, de hecho Kai
1: juega mucho con eso porque tiene eh, dos tipos de efectos pirotécnicos. El que es en la noche, que es con luz. Y en sí. pirotecnia de día uh -huh. es con humo, pues uh -huh. porque no se puede ver la espita ¿no? ¿no? Entonces usa mucho el juego de pigmentos.
0: Se han hecho muchos trabajos en cuanto a las innovaciones en la formulación de la pirotecnia. Esto se considera para producir pólvora de buena calidad, o sea, que siga siendo suficientemente explosivo y que llame la atención, pero al mismo tiempo que sea amigable con el medio ambiente, que sean libres de azufre y con bajas liberaciones de gases, para que no nos cause que no tap a tapones de narices y enfisemas. Sí.
1: Y del otro lado del mundo, literal, tenemos a César Martínez Silva, que es un artista mexicano. Él desarrolla la serie Explotarte, donde las formas creadas fueron esculturas incendiarias que al explotar, Develaban una figura y regalaban su olor, lo que decimos, el olor a pólvora y el, el, la chispa, así y también el humo.
0: A pólvora. Uh -huh.
1: Él usó para esta exposición dinamita y pólvora, fueron los medios empleados para realizar un arte inspirado en Kandinsky y su concepción de la energía interior. Eso es lo que hace con pólvora. También tiene otra serie que hizo con dinamita. La dinamita no tiene pólvora, ya me dijo Daniela, pero también está chida, vayan a, a verla. Eh, crea la serie denominada Explosiciones en las que el tema era el corazón y su sinrazón. Martínez heredó la técnica de Silvana Sensi, a la que llaman la mujer dinamita, con quien trabajó cerca de 20 años. Silvana Sensi, ella nació en Florencia, Italia, y comenzó su carrera como escultora en el estilo moderno clásico después de la Segunda Guerra Mundial. En 1963 se muda a Estados Unidos y desarrolló su técnica de escultura de forma explosiva. Pero ella usa dinamita. Sí, ella usa dinamita. Ah, okay. Este, de hecho, usaba tantos explosivos Que el FBI la empezó a investigar Y le dijeron, oye, ¿tú qué estás haciendo? Comprando... Galones de dinamita y glicerina, y así, ¿no? Oh, no. Y ya después de un rato dijeron: No, ah, es una artista loca, está bien, déjala. Déjala explotar. Sí, sus materiales preferidos son el metal explotado. Le gusta porque, a pesar de que toma tiempo preparar la pieza, toma solo un segundo formarla. También lo explica el Kai de medir cuánto va a medir la varita y qué tan lejos va a estar y qué tanta pólvora le vas a poner. Pero ya en el momento en el que lo prendes, ya. O sea, y también es un medio muy poco predecible y poco estable, entonces realmente se vuelve muy experimental y muy abierto. Por más que tú planees, el fuego hace lo que quiera, ¿no?
0: Sí, porque igual al final es explosivo, se libera al aire, aparte de contaminar, ¿verdad? Uh -huh. este, pues nunca tienes control sobre el aire, al menos que seas un maestro aire. Sí, sí, sí. Uh. Pero por eso se deforman las piezas tan rápido, entonces cuando algo explota, como este tipo de arte pues lo tienes que ver un segundo, ¿no? Porque uh -huh. dura un ratito y después ya se deforma. Uh
1: -huh. Pero también es muy guavisa bien ese aspecto. Sí lo viste un segundo, es efímero, uh -huh. pero también ese borrón que se uh -huh. hace con el uh -huh. aire y todo es parte, sí, ¿no? Sí, se lo que ve bonito. Como dato curioso, les cuento que José Clemente Orozco, un muralista mexicano, mientras mezclaba químicos para hacer fuegos artificiales para celebrar el Día de la Independencia de México en 1904, ...creó una explosión accidental que les lesionó su brazo y muñeca izquierda. Debido a las fiestas patrias, el médico no lo vio durante varios días. Dijo, Ay, no. Estoy ocupado, estoy muy pedo, ahí te ves. Ay, no. Y cuando ya lo pudieron atender, la gangrena se había apoderado de él... ...y fue necesario amputarle toda la mano izquierda. Mm. Así que tengan mucho cuidado.
0: Por eso estaba mochito.
1: Sí, pero eso no impidió que hiciera grandes obras.
0: No podemos terminar hablando de pólvora sin mencionar... ...a el gran Tultepec del sí. Estado de México... Este municipio tiene siglos de tradición en la producción de pirotecnia. Se estima, de hecho, que más del 60% de la población se dedica a la producción y o venta de estos productos, ya sea de forma directa o indirecta. O sea, tanto, tanto que tengas ahí una cafetería que le dé de comer a todos los que trabajan en la fábrica, como lo, toda la gente que trabaja en, una, en las pequeñas fábricas. Sí. Estos productos son hechos a mano, o sea, sí, obviamente tienen fábricas y talleres, pero son... Artesanales. artesanales, está muy padre, también hay documentales al respecto si se meten a YouTube y así les salen cosas muy, muy bonitas, existen cuatro mercados que funcionan de agosto a diciembre, o sea antes de, de las fechas de septiembre uh -huh. eh, hasta diciembre que es esta temporada de venta permitida por las autoridades, 100% legal uh -huh. <ríe> Yay. pero al mismo tiempo es muy lamentable porque desde hace 20 años se han registrado más de 50 explosiones en el municipio con resultado de heridos y pues fallecidos, lo que nos recuerda lo peligroso que sigue siendo este gran invento chino. Hay que tener cuidado, amigos. Sí, cuidado. Entonces, sí si por, no, favor, por favor, no prendan no. cohetes cerca de eh, hierba seca o hierba fresca al lado eh. de carros los cables. Háganlo en un lugar en sí, el abierto, pero también tengan agua cerca y no dejen sí. que la gente como la Ilda
1: Trini ande prendiendo cuetes. Por eso yo ahorita puras eh, velitas de bengala. Luces de bengala. Luces de bengala, sí. Bueno, nosotros disfrutamos mucho investigar sobre este tema. Les recomendamos los documentales, el de Kai está en Netflix, también hay un pequeño corto en YouTube. Eh, las piezas de Yoshizawa uh -huh. y de Roberto Blanc. Ajá, también de Martín y Silva, también están eh, en la red. Uh -huh. No es tan difícil de encontrarlas. Igual, les vamos a dar los links si nos los piden. Y pues no olviden que los queremos mucho. <risa>
0: <risa> ¡Los queremos mucho! No, es pues hecho. gracias
1: por seguirnos escuchando este año nuevo. Sí, año nuevo chino. Sí, vamos empezando con todo. Morritos y morritas, esta... Fue todo por la platicada del episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotras. Recuerden que pueden seguirnos en
0: nuestras grandes redes sociales que son arroba platicameesta en Twitter y arroba
1: platicameesta en Instagram. Para el contenido audiovisual, revisen nuestro canal de YouTube. Estamos como Platicameesta. Así no olviden dejar su like y compartir. ¡Yay! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el siguiente! <risa>